0: til SportsZone med mig, Claus Elgaard. Jeg takker er bødest for sådan et overlæg, det skal jeg prøve at leve op til. Velkommen til Sportzonen. Vi har igen valgt en række historier og temaer ud, som vi mener fortjener noget ekstra opmærksomhed. Den grønne omstilling er for eksempel i fuld gang, men hvordan hænger det så lige sammen med racerbiler, der spyr CO2 ud i samme tempo som drager i de gamle eventyrfortællinger? Det gør det måske heller ikke, for der er markante ændringer på vej, både i Formel 1, Le Mans, og i det, vi kan sige, almindelige racerløb. Danmarks spille mod England i går vandt 1-0. Morten Brun vurderer den danske indsats. En Lyngby-spiller har fået fem spilledags karantæne for homofobiske tilråb til mod en modspiller. Vi kigger på dommen og taler med en spiller fra fodboldklubben Pan. Cykelløbetes Jyre Detalje hænger i en tyndtråd. To hold har forløbet trukket sig på grund af COVID-19, og det amerikanske mesterskab i basketball er blevet afgjort og en dansk bowlingspiller har lavet strikes på stribe i USA og samtidig scoret kassen.
1: What are they looking at down there turn one? Lewis Hamilton.
2: er a fire at the back of that Mercedes car. His engine has blown, and his chances of winning the Malaysia Grand Prix with it. Oh, no!
0: I dag kigger vi også nærmere på e-biler og racerløb med elektriske biler. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Søren Klauding. Du er kommentator på eurosport dækning af lige præcis Formel E, og du også indhaver af sitet eller siden formel.dk. Og du skal gøre os lidt klogere på, hvad det her racerløb med elbiler egentlig er for noget. Men allerførst, start lige med at forklare, sådan en som mig, forskellen på det her. Der er noget, der hedder elbiler, der er hybridbiler, og så er der nogen, der kører på brændstof. Rigs lige banen op.
1: Ja, allerførst tak, fordi jeg må være med i det her program. Det er herligt, der er lidt fokus på det. Øh, jamen, øh, en elbil, det er jo sådan en, der har en elektromotor, øh, og den drives af en elektromotor, og der er et stort batteri, som leverer noget strøm til det, og det er så det. Øh, hybridbilerne, de har typisk en benzinmotor, og den får så i større eller mindre grad hjælp af noget øh, elektricitet undervejs, altså en elmotor, som hjælper den, og det er så med til at øh, reducere brændstofforbruget og dermed altså også CO2-udledningen. Og så har vi jo altså de øh, traditionelle forbrændingsmotorer, det er dem, vi kender, det er benzinmotorer, de dieselmotorer, og øh, det er jo dem, man siger, der forurener. Det er nok ikke så slemt mere, som der har været, men øh, det er så en helt anden historie.
0: Og nu er der nogle ændringer øh, på vej, dem skal vi senere også tale med, med den tidligere mangevinder John Nielsen om. Men, men tror du personligt på, at, at
1: el-ræs det har en, en fremtid? Ja, det har jo faktisk allerede en nutid Formel E-mesterskabet, som er gået hen og blevet faktisk den næst mest populære motorsport, den næst, næst mest populære motorsportsgren i motorsportsgren tror jeg det var. Jamen, Formel E har jo eksisteret nu i seks år, så et eller andet sted er de der jo altså. Det er nutid, og vi ser også hybridbiler i Le Mans eksempelvis, og i Formel, e, i Formel 1 har man faktisk også en hybridteknologi, der på en eller anden måde ender sig op af det, man også oplever, både i Formel E og i Le Mans, og også i almindelig bilproduktion, og det sidste er jo ikke uvæsenligt.
0: Men vi lever jo i en meget, skal vi sige, grøn omstillingstid, hvor det er store virksomheder, der har, der har de her CSR, de er bæredygtige, og alle de her ting, det er en omstillingstid, og den er grøn. Æ, tror du, det her er ved at ske, fordi det er for at være politisk korrekte for de instanser, producenter og så videre der nogle gange er involveret i regs?
1: Altså, det kommer jo lidt an på, man har forskellige incitamenter til det her. Den her som grundlagde Formel E, Alejandro Agak. han er meget idealistisk, han er stor motorsportsentusiast. Han er meget idealistisk også, og han har ligesom den samme holdning, som jeg selv har, at vi skal altså passe på den her jordklode, fordi vi har ikke andre steder at være. Og en af måder at passe på den på, er jo altså simpelthen ved at lade være med at forurene så meget, og vi må nok erkende, at der har været forurenet temmelig meget, og bliver stadigvæk forurenet temmelig meget, så... Jeg synes, det er okay, og det er også derfor, jeg er lidt entusiastisk omkring det, at få noget elektricitet. Det kan godt være, at det koster noget CO2 at producere nogle batterier, men det går nok over i løbet af de kommende år, når man får effektiviseret den proces. Men ellers så er øh, elektrisk motorsport altså fantastisk, fordi det er lavforurenende, Ikke bare med CO2, men også fordi de larmer ikke så meget. Det betyder jo blandt andet, at man kan køre Formel E ind i byerne, uden at der er nogen, der får øh, noget i den gale hals af det.
0: Ja, nu, nu kommenterer du selv Formel 1 e, som er, skal vi sige, kongeklassen omkring det, men, 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 men sådan, hvad er det for nogle parametre, der gør, at du tror på, at det har en, øh, en fremtid? Hvad, hvad er det i sporten, der gør, at, at det her det kunne godt blive til noget alvorligt?
1: Ja, og jeg vil igen sige, at det er faktisk allerede noget alvorligt. Det er der måske mange, der ikke har opdaget endnu, men øh, man har faktisk øh, allerede i dag et øh, velfungerende Formel E-mesterskab, som årene kunne komme igennem en coronakrise, og der har vi en stribe topkører og så har man frem for alt noget rigtig fed motorsport. Der er afsindig mange overhalinger, og så foregår det jo altså der, hvor mennesker er, inde i bycentrene. Man kører eksempelvis i Paris rundt omkring Anvalid og Napoleons man kan så det er skråt over for la Concorde. Man kan ikke komme længere, længere ind i byerne, og det er jo der ikke mindst de unge mennesker er, og det er også genspejlet i publikum, det er de unge mennesker, der ser Formel E. Det er en anden generation midt 50'erne, siger man, og det er jo sådan en generation der bliver ældre og ældre, som følger med I Formel 1.
0: Så, så man kan sige, at øh, i den optik, der kan man sige, der er, for, der er Formel 1 sådan en slags Jurassic Park, og de der ældre fans, det er jo blandt andet mig,
1: og sikkert også dig, øh, men er vi en uddøende race? Altså, det er jo ikke bevist nu, at vi alle sammen skal dø, men øh, det gætter jeg jo nok på, at vi skal. Der er nok ingen vej udenom, og som sådan er det, øh, sådan det er. Og så er der altså en anden ting, det er hvis du ser på de yngre mennesker, og man har beregnet at den gennemsnitlige Formel E fan, han er i slutningen af 20'erne, op imod den der Formel e fan i midt 50'erne. Det er altså mennesker som er vokset op med elektricitet. De har deres smartphones, det er en væsentlig del af deres liv hele tiden. Det er for nogle mere eller mindre deres liv. Og det vil sige, elektrificering er ikke noget skræmmende for dem. De behøver ikke en eller anden larmende, bullrende V8 motor for at have noget sjov.
0: Men er det også hvis vi kigger på det sportslige, altså jeg har det jo sådan, nu har jeg arbejdet med sport i, i rigtig, rigtig mange år, jeg kan bedst lide, når der er spænding om, hvem der vinder, hvem der løber stærkest, eller hvem der hopper højst. Og den spænding mangler jeg måske lidt i Formel 1. I, i, i Formel E, som du kommenterer, er der mange forskellige vinder, hvis man tager 12 løb for eksempel?
1: Hele tiden, altså nu har jeg ikke lige tallet på 12 løb, men uh, det er hele tiden nye vindere. Uh, nu har der jo altså været kørt 6 sæsoner, og uh, man havde faktisk den der utrolige ting i Formel E, at uh, i 4. og 5. sæson, der var det den samme mester. Men uh, han kom ikke bare sovende til det, det var ikke ham, der vandt alle motorløbene eller hvad vi skal kalde dem, elbilsløbene. Uh, det var uh, faktisk... Uh, det, det er totalt uforudsigeligt, og det var den sæson, der sluttede her i august måned. Øh, altså også, det er nye vinder, havde han sagt, hver eneste gang, og det er i hvert fald andre vinder.
0: Og det her med, at man har det lige uden for døren, typisk så skal man jo køre en 300 km for at komme ud til en Formel 1-bane, hvad mindre man lige bor i, i postnumret ved siden af, men der er, der er som regel langt ud til, 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 til Formel 1-banerne. Tror du, det har en betydning for, for opmærksomheden, det her med, at man, man har det uden for døren, man får et andet tilhørsforhold til det?
1: Er helt givet, altså nu er der selvfølgelig andre parametre, der gør sig gældende, men øh, vel verdens mest berømte Formel 1 Grand Prix, det, det er det i Monaco, og det finder altså som bekendt sted midt i en by, så kan det godt være, at det er en by, som udmærker sig ved, at der er en gevaldig masse penge i den der by, men altså det har en stor attention, og det er altså spændende at kunne stå tæt ved banekanten, i stedet for at skulle se nogle biler, der kører forbi 150 meter væk.
0: Hvad er det, der skal til, Clauding, for at det virkelig får sit, øh, sit gennembrud? Ja, der er gået Formel 1 øh, chauffører over at køre Formel 1, e, men er det en Hamilton, man skal have over, eller hvad skal der til, for at man ligesom siger, okay, nu er det nu?
1: Ja, det kommer lidt an på, hvilken tilgang man har til det, fordi på den ene side er øh, vi mennesker jo altså meget entusiastiske omkring ræs og køre. I særdeleshed måske i Danmark er vi meget nationalpatriotiske. Og, men det, det kunne da godt være, at det ville løfte det lidt men jeg tror, det kommer til at ske helt automatisk, simpelthen fordi, at hvis du ser på de der unge mennesker, og jeg taler altså de der 20-30-årige, som er vant til det der elektrificering, men de sidder faktisk ikke og ser et Formel løb det er i hvert fald ikke så mange af dem, der gør det. Så vi er inde i en proces, det kommer til at ske mere eller mindre automatisk, og så er der altså en ting til, det er, at det breder sig jo altså ud. Det er kun få dage siden her, den 9. oktober, at man præsenterede ETCR, som er en standardvogn for elektriske racerbiler, som vi med meget, meget stor sandsynlighed kommer til at se en afdeling af i 2021 i Danmark. Og det er jo altså biler, som vi ligesom kan identificere som med. De ligner dem, som man kan gå ned til bilforhandleren og købe. Og det er jo også derfor, at de store bilfabrikker siger, vi skal altså være med i det her game. Det er i hvert fald en af årsagerne. Så er der noget CO2-politik og alt sådan noget også. Men, men jeg tror, det kommer til at ske mere eller mindre automatisk.
0: Og lige til sidst, Søren Klauding, hvornår ser vi den første dansker i Formel E?
1: Det er et godt spørgsmål, men jeg har en eller anden fornemmelse af, at hvis ikke Christian Lundgaard han kommer, han sådan styrer direkte ind i Formel 1, så kunne jeg godt forestille mig, at Christian han ville, men han er så strækkelig meget frem i skoene til, at når han sådan ligesom er kommet over det der med, at racerbiler skal larme, så vil han godt kunne køre en Formel, 1. En Formel E racer. Det er jeg ret sikker på.
0: Søren en kommentator på Eurosport Formel E. Tak fordi du satte os ind i E, racerløbets fremtid og mysterie. Tak skal du have.
1: Ja, tak.
0: En af dem, der følger den internationale racerscene på aller tætteste niveauer eller øverste hylde, er selvfølgelig John Nielsen. John Nielsen har selv vundet det legendariske 24-timersløb hedder Le Mans, og i dag er han blandt andet Formel 1-kommentator på Viasat. Og John, vi hørte jo, jeg ved, du kender Søren Clouding. Han kaldte os jo Vi er ved at være uddannet, hvis det står til Søren Clouding. Vi er de der 50-årige, <laughs> som, som, som det er ved at være, at være slut for på alle parametre. Men tror du på, på Formel E som eller på, på e-sports race, som noget, der kan blive stort?
3: <laughs> ja, det var jo meget sjovt, den der, men <clears throat> tror jeg på det? Nej, øh, ja, det, det er stort. Formel 1 er stort, og, og man ser også øh, et signal af, at Honda, for eksempel, trak sig ud af Formel 1 øh, fra 2022. Det var noget, man bekendt her på lige kort tid siden, Så, og det er et signal til de andre, fabrikker i Formel 1, at man skal lægge vægten på fremtiden over på elektros, elektriciteten. Men, men, øh, men om, om den holder, det ved jeg ikke. Men, men øh, der er mange, der siger, at øh, en del over i fremtiden, så bliver der en kombination, der hedder Formel formlet, øh, fordi de gør ind i det samme. Så jeg ved ikke. Men hvis nu,
0: hvis nu man siger Formel E og Formel 1, som du siger, går ind i det samme, mener du så, John, at ja. der er en chance for, mulighed for, at de kommer simpelthen til at rent fysisk at køre mod hinanden?
3: Nej, jeg tror ikke, det går så vidt, fordi vi er stadigvæk i et tidligt stadie med, med elektriske biler og Formel E. Ja, det er korrekt, man kører ind i byerne, men, og man kører på batterier. Men de batterier bliver altså ladet op i mellem træninger og løb, og der står nogle store generatorer, der kører på diesel for at trække dem. Så... så det er sådan. Øh, ja, det har to sider i øjeblikket. Man har jo i Formel 1 øh, et, et ønske om, at man til 2030 er 100% CO2, CO2-neutral på det brændstof, man kører, altså en biobrændstof. Og i øjeblikket kører man med 10% bio, i næste år skal man køre med 20%. Og øh, så bliver derhen, at. at andre metoder til at drive vores øh, transportmidler på, måske er meget bedre end elektricitet. Og øh, det kunne jo være hydrogen, alt det der er masser af. Og sådan noget, så. Jeg tror ikke på, at øh, den gamle forbrændingsmotor er, er, er helt spillet ud af vandet
0: endnu. Nu har du selv vundet øh, øh, Lemang øh, i en Jaguar, øh, og dengang, der ja. var, den, den forurenede nok lidt mere, end, end de gør i dag. Men hvad, der er noget nyt det er på vej. Det. Det må man sige. Der er, noget, der er noget nyt på vej, John, omkring, omkring det mange. Altså, og det er jo ikke en revolution, men, men der sker nogle ændringer over mod det grønne. Hvad er det helt præcist, der, der, der er ved at ske?
3: Ja, men man har jo det, der her LMP1-biler. De er udfaset nu, og så kommer der en ny klasse element, det her hypercars. Men det er sådan set bare øh, de supersportsvogne, vi alle sammen går og drømmer om, og vi er hængende på væggen for enden af sengen og kigger på, når vi vågner op øh, på regnværelserne. Øh, og det er, det er til det er hybridbiler, øh, rent elektriske biler øh, på Lemang 24 timer, der er man langt, langt fra endnu. Jeg tror, 2014 var det første gang, og det er en år siden, hvor Nissan kørte en rent elektrisk omgang på Lemang. Øh, og det er seks år siden, når man ikke kom så meget videre endnu. Så, så Le Mans 24 timer på batteri, det jeg ved ikke, om vi får det set overhovedet.
0: Og du var jo selv for en del år siden en af dem, der, der også prøvede at køre en hybridbil. Så, så vidt jeg, hvis jeg husker rigtigt, var det Panos?
3: Ja, det er rigtigt. Jeg var den første nogensinde i motorsporten, der kørte en, en hybridbil, og det var en Panos på Petillemang, som det hedder Road Atlanta i USA. Og øh, det var, ja, jeg havde et kæmpe batteri siden af ved siden af mig, øh, og man arbejdede med gummihandsker, og øh, der sad en elektromotor inde på gardangakselen med 200 hestekræfter. Øh, det var noget af et eksperiment, men, men det var første gang, bilen blev kaldt Sparky. Det var første gang, det set i motorsport, og øh, man er jo kommet noget længere siden da, men, øh, men rent elektricitet, den er
0: man ikke endnu. <laughs> Nu, øh, for mig og for dem, der elsker racerløb, der er racerløb meget forbundet med mystikken, med, med, med legenderne, det mytiske omkring det. Man kan sige, at Formel E, uanset hvor meget det er ved at få fat, så har det jo ikke den historik. Man kan måske sammenligne det lidt med Las Vegas og Macau. Altså, der, i Las Vegas, der har været Sinatra, Elvis, The Rat Pack, alle sammen. I Macau, som er en spilleby, man bygger op, der er ingen historik. Øh, hvor, hvor stort et handicap er det, at man ikke har den her historik, for eksempel i Formel E?
3: Jamen, der er sådan Klaudinger inde på noget. Historik opstår kun over generationer og lang tid, og, og der er det er korrekt, at Form 1-fansen, som sådan er en uddøende race, hvis man må sige det, den generation, der interesserer sig for det nu, og det har også været en af hovedpunkterne for de nye ejere fra Form 1, som overtog efter den drømte Mr. Eggleston for nogle år siden, øhm, at man vil fokusere mere på de unge mennesker, få mere unge Interes. Øh, mennesker interesserer sig for om det, og det er faktisk lykkedes. Øh, men det er rigtigt, det er et ældre publikum i Formel E. Øh, men jeg tror, jeg tror historiet, det er noget, det laves over tid, og derfor øh, det kommer.
0: <laughs> det kommer simpelthen.
3: Jo. Og det gør der også. Lyd, lyd, hvis det er det, vi mangler, og det er det, man gør i Formel E. Jeg ved, det ved allerede nu, at fra mange teknologier bliver brugt i almindelige hverdagsbiler i dag, hvor man simpelthen har en højtaler i bilerne, og så, så kan man at lyde, som man har lyst. Så lyden er ikke et problem. Det er noget, man kan skabe, hvis det bliver rent elektrisk.
0: Ja, fordi nu, nu sagde Søren Klauding jo som et, som et argument, der siger, så larmer det ikke. Men jeg, jeg synes der jeg kan huske, da vi, da vi hørte dieselmotorerne, der synes vi det alle sammen, det lød sådan lidt fæsen den her langsiden. <laughs>
3: Ja, på Le mange første gang. Det, kan, det har du fuldstændig ret i den her 12 diesel. den, den mator, hvor den man kunne høre luft og, og dæk og sådan noget. Og det var lidt kedeligt. Men, men det er, der er vi nok derhen, hvor vi siger, at de unge mennesker i dag, vi synes jeg også, hvor lidt i de dag ikke lyder noget. Men, men spørger du en, en ny mand, der. 25 30 årig der siger, hvad siger du på om netten? De lyder fantastisk. Jeg kan jo huske, og det kan du også, Claus, da de her tisselindere kørte med 20.000 omdrejninger. Det var jo lydet, ikke? Oh, <laughs> det må man sige. Øh, ja, men, men,
0: men så det er noget, tiden gør noget ved. Tiden gør noget ved meget, desværre også ved os, og vores tid lige ja. nu, den er gået, i hvert fald i hver radio, når <laughs> så håber jeg ikke. den er gået. Så Nielsen, tidligere er det vangvinder. Form lidt kommentator, vi har sat altid en fornøjelse. Tak fordi du vil være med. Tak. Danmark vandt i går 1-0 over England, og det var i det, der hedder Nations League. Kampen var uden tvivl. Den hidtil til sværeste opgave for landstræner, den nye landstræner Kasper Juhlmann. Morten Brun. du er fodboldekspert blandt andet på Discovery. Hvad er overskriften på den landskamp og den danske indsats for dig?
4: At, at det var en meriterende indsats. Meriterende sejr. Altså, det er det for Danmark, når man vinder på Wembley. Vi har gjort det en gang før, og der var jo også masser af lighedspunkter til den her legendariske sejr i, i 1983, hvor Allan Simonsen scorede på Straffespark Nord, og det så i 2020, Christian Eriksen, der gjorde det. Jeg synes, det var en helt stygt og solid indsats. Men jeg synes også, og jeg tænker på, at vi spillede en hel time med en mand i overtal mod et engelsk hold, som det er ikke i opløsning, vel. men når man tænker på, hvor stærkt det var i VM-gruppen i, i Rusland, og så, og så ser på det i dag, så, så, så er det altså ikke ret stærkt længere. Det, 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 vil, det, vil, det, vil, det vil jeg sige. Så jeg havde, faktisk, jeg havde faktisk håbet på, at vi kunne have været mere kontrollerende, mere overligende i den sidste time, men føring i ryggen skabt på et et usynligt arbejdsmarked, vil jeg næsten sige. Sandheden altså, var jo, at England kom jo til nogle muligheder, og at vi selv i den situation måtte sælge om, eller måtte i hvert fald sikre vores sejr med indskiften af Janik Vestergård. Så det er mere at vinde på, end det vil det altid være for en dansk ansvar. Men det, de vil jo også gerne selv have, at vi altid vi andre kigger på både resultat og præstationen her gang den her garantie, så er var væsentligt bedre end præstationen rent faktisk.
0: Hvis vi kigger sådan lidt uh, detaljeret, eller lidt mere ned i, i selve spillet, uh, Morten, altså i, vores angriber i, i de kampe, der har været op til uh, Dolberg, Breathway og Joseph Josef Poulsen, har vil ikke rigtig fået vist sig frem, altså sådan i karakter, kan man vel sige. Gjorde de det i går, altså viste det, at vi har nogle angriber i international klasse?
4: Ej, det er jo det der, det, 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 det handler Altså, vi er jo et altså, stærkt hold. Det, 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 må jeg, det må jeg sige. Altså vi er, jeg, jeg vil vædde på, at alle andre nationer i Europa, de, de bryder sig meget lidt om at spille mod os, fordi vi er nærmest umulige at bryde ned. Men så rigtigt nok, angrebs, angrebspositionerne og andre, ikke primært at bryde ned, selvom de også er, er en del af, af den, den defensiv, som, som Danmark har opbygget, som nærmest ingen nedbryd. Så så er det jo rigtigt, altså... Vi savner jo nok sådan lidt øh, lidt Jesper Ruhlsen, lidt øh, Jesper Grønkær fra vores kanter, spillet med Josef Poulsen og Martin Brest, hvor det er jo meget af løbekapacitet og kraft og indsats. Og på den forreste position, det, der har øh, Kasper Juhl, han jo helt indtid særste på sin afnehmer indtil videre, og Kasper Dolve Men altså, der, der, der tænker jeg da også på, at øh, Ja, ingen af de tre, som i hvert fald i min optik har sat sig på positionerne på samme måde, som eksempelvis uh, Perville Røgge og uh, Christian Eriksen, uh, Kjær, uh, Altså, jeg, jeg vil stadigvæk mene, at det er nogle positioner, der kunne komme i spil, og i den sammenhæng var det jo ærgerligt, at Andreas Gård Olsen uh, gik i stykker, så han ikke kunne have fået måske 20 minutter mod England, for det tror jeg, han havde fået.
0: Så er der jo et, et tema, der hedder Robert Skov som, som bak. Det har også været diskuteret flittigt over kakkelbordet i pressen, og også her i vores eget fodboldmagasin 4 på Foden. Hvordan ser du den konstellation, altså Skov og bak?
4: Altså, jeg, jeg kan jo se ideen i det, at man øh, kan beholde øh, Robert Skovs skudstyrke inde på banen, når man har øh, i fristak-situationer, og man samtidig har to, øh, to kanter mere inden på banen, men, øh, men spørgsmålet er naturligvis, om, om, om han er dygtig nok rent defensivt. Og, og det synes jeg ikke, at vi har fået 100% bekræftet, at, 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 at det er han. Jeg synes selv, at jeg vil hellere, og jeg spillede selv bak, øh, så hvis, hvis jeg kunne vælge mellem at have Martin Birthwaite og Josef Paulsen over, øh, foran mig, så ville jeg vælge Josef og Robert Skov har altså Martin Birthwaite. Øh, så jeg synes også, at han er, han er, han er delvis ansvarlig for, at England øh, kan. På højre side. Men, men Kasper julemand stiller jo også det største spørgsmålstegn hittil ved sin egen disposition, i og med at han allerede i pausen der jo, kan Joachim ind Det er vel det første sådan almindelige tegn på, at han måske tænker, okay, den der idé må jeg, må jeg simpelthen opgive. Jeg er ikke sikker på, at Robert Storv spiller Venstrevagt, når Danmark spiller sin første hjemslutund i kampen mod Finland.
0: Men alene det, at, at, at Kasper Juhlmann gør det, er det et udtryk for, at han har overskud til at improvisere og løsrive sig fra sine koncepter? Fordi mange trænere i al sport, de er meget fastlåste i deres koncepter.
4: Ja, det, ja men det, altså, det, det skal han jo også kunne. Altså, det kan jo ikke lytte noget at blive så dramatisk, at man, altså, det, at man fordi, at, at ja, tilfælde, han i sin tiltræde kunne se, at, at der kunne være nogle muligheder med Råber som venstre så skal han jo også være i stand til at... Og, og, og sadlede om. Altså, jeg synes jo her i, i hans første fem kampe, Kasper Juhlmann, hvis der er noget, der irriterer Kasper Juhlmann, så er det, når han bliver kaldt naiv. Altså, det, det hedder han. Og, men, men han har jo den der øh, et på sig øh, fra nogen, fra nogen side, og blandt andet, og det var jo nok primært skabt, da FC Nordsjælland var ude at spille Champions League gruppespillere, hvor de simpelthen blev skilt af, fordi de insisterede på at og spille, lad os så kalde det, let sind i fodbold. Altså, der har intet naivt været hårdt det danske landshold. Altså, der er været højt pres, men ellers, så synes jeg da, at, at, at han egentlig har efterlevet det her gode engelske sprog, vores eh, sprog, if it ain't broke, don't fix it. Altså, Okahara landshold var jo, var jo ikke i stykker. Altså, de, de opnåede gode resultater. Så var der, så var der noget med, med, med spillet og, og, og sådan udtrykket. Og, der synes jeg jo ikke, at, at der i virkeligheden er ændret særlig meget på. Der er jo ikke ændret særlig meget på holdstruktur. Der er det der med Robert Skov, så, så er der sådan et højt pres. Men, og hvis jeg skal være og være så, så var det i en situation, som i går, jeg kunne have håbet på, at at jeg havde fået set lidt mere Kasper Julemand i en fase, hvor vi i en time spiller, spiller i overtal med England. Jeg havde håbet på, at vi har haft længere og bedre boldpassager, i stedet for, at vi faktisk ender med at indskifte en, en, en midterforsvar mere for, for at hente resultatet hjem. Men jeg accepterer 100% præmissen, men det er, i hvert fald, det er bare et eksempel på, at Kasper Julemand det kan godt være, naiv naive i indimiddel, som FC træner men som altså, dansk dansk der er der en vis, der har det modsatte.
0: Morten Brun, fodboldekspert blandt andet på Discovery. Tak for analysen af fodboldlandskampen, som Danmark vandt 1-0 i går over England. Tak fordi du ville være med. det var så, det var så lidt. Fodboldspilleren André Riel fra Superliga-klubben Lyngby fik fem spilledags karantæne for et eller måske flere homofobiske tilråb mod en spiller fra Sønderjyske. Blandt andet råbte Riel, og nu citerer jeg lige, dig op din fucking homo, hvorefter han altså fik det røde kort og så også fem dags karantæne oveni. Her forklarer DBU's formand for Disciplinærudvalget, det er Jens Jortskov, hvordan sagen blev behandlet. Ja, altså, vi har en fast tradition
5: for, at øh, vi tillægger dommernes øh, indberetninger. Øh, øh større bevismæssig vægt, øh, hvis der er, er tvivl om, hvad der er foregået. Øh, og det gør vi, fordi dommerne opfatter vi som objektiv. De har ikke nogen aktier om at, så må sige, i episoden. Øh, de øh, de øh, har ikke nogen øh, personlig interesse i, i andet end at, at fortælle, øh, mm. hvad efter deres opfattelse er foregået. Så derfor øh, har vi efter fast tradition igennem mange år øh, haft det udgangspunkt, at vi tillægger dommernes øh, hvad hedder det, opfattelse af en situation en betydelig vægt. Men jeg vil godt sige, at i den her situation har vi jo ikke idømt øh, André af fem øh, karantænedage. Vi har, har idømt ham tre ekstra øh, karantænedage oven i de øh, to øh, karantænedage, som, som det røde kort i sig selv udløser.
0: Sådan nogle sager vil ofte være påstand mod påstand. Og hvordan afgør man så sager, øh, hvor man skal finde ud af, hvem der har ret i en situation? Den ene spiller siger, der blev ropt homo, og den anden siger, nej, det råbte jeg bestemt ikke. Og det forklarer altså DBU's formand for disciplinærudvalget. det er stadigvæk Jens Hjortsgaard, og det fortæller han om her.
5: Jamen altså, øh, 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 man kigger jo på, hvem er det, der har bevisbyrden for, 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 for det, man hævder, der er, er sket. Det, det sker i i den danske retssager, eller hvad det eneste dag, at man, man kigger på, jamen, hvad er der er sket. Kan den part, som har bevisbyrden for, at et eller andet er foregået på en bestemt måde, kan han løfte sin bevisbyrde? Og hvis ikke, hvis ikke han kan det, og det er ham, der har bevisbyrden, jamen så får han, som alt overvejende udgangspunkt, ikke, ikke medhold. Og det gør han ikke, fordi vi opererer med det, der hedder ligefrem bevisbyrde. Altså, man må bevise det, man hævder, er foregået. Der er i, 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 i retssystemet, så det der hedder omvendt bevisbyrde, der vender man den om. Der skal man sådan set nærmest bevise, at den anden part skal bevise at noget, ikke er foregået. Men det er ikke det princip, vi hylder i, 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 i dansk fodbold. Det er det ikke. Der er det en frem bevisbyrde. Og, og det betyder jo, at hvis man har været ude at beskylde nogen for noget, og, og man, man ikke kan bevise det bagefter, så, så får man øh, som ikke medhold i, i den klage eller den... Den, øh, den anke, man har indgivet. Øh, og man, man risikerer også øh, samtidig at, blive, blive, øh, at, at at få en sag på halsen selv for, for at fremkomme med, med, med uretmæssige, kan man sige, beskyldninger eller, eller, eller påstande, om du vil, som man ikke kan, kan bevise
0: rigtigheden af bagefter. Og det var altså formanden for DBU's disciplinærudvalg, Jens Jordskov, og det var jo det klip fra vores fodboldmagasin, som kører mandagen fra, øh, fra 5 til 7, der hedder 4 på foden. Og jeg forklarede han, hvorfor Ril fik 5 spilledags karantæne for homofobiske tilråb mod en spiller fra Sønderjysk. nu kan jeg så sige dag til dig, Peter Meilvang. Du øh, spiller fodbold i fodboldklubben PAN. Allerførst, Peter, skal jeg lige vide, øh, er du selv homoseksuel? Ja, det er jeg. Ja, når jeg spørger, så er det fordi, at jeg formoder, at man kan sagtens melde sig ind i pæn, uden at være homoseksuel. Jeg går for tit på, på, på panbar eller bøsebar. Jeg er ikke til mænd, men jeg kan bare godt lide at komme ind og drikke en øl, så derfor spørger jeg dig. Fem dages karantæne, er det en, er det, er det en okay dom til ril?
6: Det synes jeg. Altså, jeg synes i hvert fald, at det viser, at DBU for alvor tager problematikken alvorligt. Det sender et stærkt signal om, at at de her homofobiske udtalelser ikke tolereres eller accepteres i dansk fodbold, Så jeg synes, det er et rigtig stærkt signal med den her karantænelængde, som de her fem spildags at i alle har, har givet i. Så det synes jeg er fair nok faktisk.
0: Kan du mærke, inden for for den her tid, hvor der virkelig har været fokus på det, det har været fokus på det altid, heldigvis, men især efter Victor Fischer og så videre sagen, kan du mærke, der er sket noget i den positive retning omkring tilråb og andre homofobiske ting omkring fodboldkamp?
6: Altså, jeg vil sige det sådan, det det eksisterer stadigvæk i lige så høj grad, men... Øh, der er så heldigvis sket det, at, øh, som vi også sagde i den her situation, eller i den her sag, at det for alvor begynder at tage det alvorligt. Altså, førhen havde vi den her øh, diskussion omkring, hvorvidt øh, der var homofobi i dansk fodbold eller ej, til at nu er alle instanser med på, at det eksisterer, og det skal bekæmpes. Så på den måde, så er vi kommet et skridt nærmere det ved, at vi går fra at snakke om, der er et problem, til hvordan vi løser problemet.
0: Der er ikke mange fodboldspillere i hverken Superliga, en første eller anden division, der sådan er sprunget ud, kan man sige. Øh, tror du, det her det er med til, at, øh, at vi nærmer os den eller de første? Fordi selvfølgelig er der homoseksuelle fodboldspillere i de rækker, det siger jeg selv. Ja,
6: yeah, altså øh, det må man stakke ud fra, der er. Øh, og man forstår godt, at de ikke øh, tør springe ud i forhold til den kultur, som der har eksisteret så mange år, hvor det at være homoseksuel bliver brugt som et skældsord, eller som noget svagt, eller som noget negativt på fodboldbanen øh, og fra tilskuerrækkerne. Æh, så det er, jo, det er jo en god forklaring på, hvorfor der ikke er nogen, der er sprunget ud. Men, men med de her reaktioner, jeg synes, der er kommet efter André Reels sagen her, hvor både Lyngby har været ude og tage kraftigt afstand til det, og sagt, at vi har et problem, som vi skal gøre noget ved og André Ring selv går ud og undskylder. Jeg synes, de reaktioner, der har været omkring det efterfølgende her, viser, at vi er nået ret langt. Øh, men selvfølgelig er der et stykke vej. Altså, jeg tror helt klart, at det skal bredes ud til bredteklubberne, og især til ungdomstrækkerne og øh, til børnene, fordi i virkeligheden derude, det starter det her sprogbrug, øh, hvor man kalder hinanden forsvands og bøsse og sådan noget her. Øh, og, og hvis vi kan komme den kultur til livs, så er jeg overbevist om, at så vil homoseksuelle føle sig mere trygge øh, ved at spille fodbold øh, og bære et fodboldmyge, som forhåbentlig gør, at de øh, kan gå skridtet op øh, på et elite- og et topplan, som gør, at de tør at springe ud, uden nogen frygt for de konsekvenser eller de tilrøb, der så vil være, ikke?
0: Peter Malvej, nu siger du, at, at der er sket noget, man kan godt mærke det, men er Danmark... Sådan, er vi langt efter de lande, vi kan sammenligne os med? Det kunne være Sverige, Holland, USA. Altså, hvordan er vi i forhold til det der med at turspringe ud i den retning?
6: Altså, der tror jeg, vi er på samme niveau. Det er, det er lidt sådan en europæisk fodboldkultur, tror jeg. Øh... Det samme sprogbrug øh, finder sted i de andre europæiske lande, og der er jo i virkeligheden ikke en eneste øh, topprofessionel homoseksuel fodboldspiller, der er sprunget ud i Europa. Øh, Thomas Zittelsberger, den tidligere øh, tyske landsholdsanfører, øh, er jo nok den største spiller, der er sprunget ud. Men han gjorde det jo paradoxalt nok først, da han havde stoppet karrieren. Øh, og det var han jo også ude at forklare. men det var simpelthen fordi, at han var simpelthen bange for det pres. Øh, og, og de øh, reaktioner, der ville være eller komme ved, hvis han nu engang sprang ud, mens han spillede aktivt. Ikke? Så det er et generelt fodboldproblem i Europa.
0: Peter Malvang, øh, tak for din øh, deltagelse. Der er rykket nogle øh, meter, men der er stadigvæk et stykke vej at gå. Tak fordi du havde tid, lyst og mulighed til at være med. Det var så let.
1: Final seconds here in this nba season the respect from those two and that's it it's over this historic 2020 nba championship belongs to the los angeles lakers the lakers conquer the bubble and banner number 17 will soon hang in the raptors
0: her ja, mesterskabet tilhører igen lakers i weekenden blev den amerikanske basketball nba afgjort en sæson der blev afsluttet i disney world uden tilskuere hvor spillerne har boet i de seneste måneder og nu kan jeg også sige velkommen til dig, Morten Sti Jensen, basketballekspert på Forbes. Lakers vinder finalen 4-2 over Miami. Var det helt som forventet?
7: Det var det faktisk. hvert fra mit perspektiv, det var præcis det, det resultat, som jeg havde forudsagt. Så det, det passede jo meget godt. Ja, Lakers var favoritten kommet ind til den her serie, og det er jo delvis på grund af LeBron James, der stadig er en af de bedste spillere, altså nogensinde, og, og leveret på et knaldhøjt niveau, til trods for, at han fylder 36 lige om lidt. Og så har han jo fået hjælp af Anthony Davis, der er i karrierens storhedstid, og en af de mest indflydelsesrige, spiller tæt på ringen, så det hele det kom bare op i en, i en større samlet enhed. Det var formidabel
0: basketballspillet, eller også indtil det slikker. Ja, Lebron James, altså det er jo svært at forestille sig, at han kunne blive en endnu større stjerne, fordi <laughs> han, han var jo så stor, som man kan blive, men har men han, rent, han er rent faktisk lagt mere til sin legende?
7: Ja, ja, absolut. Altså det med at han får flere mesterskaber eller vinder flere mesterskaber, det tilføjer der kun til det. Det er, altså vi, vi taler om en spiller, der er, som absolut minimum den næstbedste spiller i historien. Og, og jo flere mesterskaber han vinder, og jo flere sindssyge rekorder han samler sig ind, øh, jo mere kommer det kun til at, 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 at lægge til den legende. Altså, vi snakker her om en spiller, der muligvis kan komme til at karrieren med over 40.000 point, 10.000 rebounds og 10.000 assist. Altså, først og fremmest, er der aldrig nogen, der har scoret over 40.000 point i en karriere. Det tætteste, det er 38.387 387, hvor det skal være helt korrekt, men LeBron, han er altså i, i den periode, hvor han kan nok nå komme op på de 40.000, og så lige at give 10.000 med, både på rebounds og assist, det er uhørt.
0: Lakers er jo gået fra ikke rigtig at kvalificere sig sidste sæson til at vinde, forholdsvis, øh, for at vinde sikkert i år. Er det sådan et, et one-hit-wanderer, eller, eller er der sket en, en reformation i klubben, at de tilbage på det niveau, vi kender dem fra nogle år siden efterhånden?
7: Jamen det er de, og det er jo fordi, at de fik Anthony Davis ind her sidste sommer. De opgav en masse, masse, masse aktiver i en stor byttehandel så fra New Orleans Pelicans, hvor at Davis spillede før. Altså alle deres unge spillere og en masse af de her såkaldte draft picks blev simpelthen sendt til New Orleans, og så tilbage fik man altså superstjernen Davis, og så har det simpelthen vist sig, at Davis og LeBron de spiller så godt sammen, og det var også hele tiden teorien, men en ting er jo, hvad teorien er, og hvad praksis er, men det virkede. LeBron er den, der har bolden i hænderne, der tager beslutningen, og Davis er det en spiller, der bevæger sig utrolig flot væk fra bolden og er tæt på koren og det samspil som de har sammen, det fungerede bare fra dag et, og så har de simpelthen kørt på den bølge gennem hele slutspillet, og jeg tror, at svivlen, der var for Lakers, det var, at de ikke var dybe nok, at de simpelthen havde opgivet for mange aktiver, så bænken var ikke særlig fyldt og stressende og start var sådan lidt shaky i form af kvalitet. Men altså, det, det, var, det viser ikke at være et problem. Du havde to uh, top-fem stjerner i NBA, og det var nok.
0: Men er Lakers ved at være tilbage som den magtfaktor, det mytiske i amerikansk basketball, som de har været før? Er de, er de ved at få den status tilbage? Ja, det vil jeg i hvert fald men lige
7: nu. Spørgsmålet er jo så, om tid på et eller andet tidspunkt når at, at hive fat i LeBron James. Altså det, det har jeg jo været ude før og så sige, at nu må det være den her sæson, hvor LeBron begynder at gå ned af. Og jeg har taget faktisk hver eneste gang. Så indtil videre ser det ud til, at han, han kæmper og tid væk med, med en basketball. Men altså, hvis, hvis ikke det sker, så ja, så har de da en god, solid 4-5, måske endda 6 år til iser, hvor de kan kæmpe med om titlen.
0: Og lige sådan overordnet til sidst her, øh, Morten de... Altså afviklingsformen, de har været i denne her boble i Disney. Ja. Er, er, er basketball af er NBA som, som helhed kommet styrket ud af den her situation, eller har, har de mistet noget af magien?
7: Ej, altså, jeg vil sige, økonomisk har de jo mistet noget, men, men jeg ved da, hvor, hvor den påstand, at de er kommet ud. Altså sejrsfulde her med den her, fordi på at de har de stod over for fuldstændig vanvittig odds. Den her boble, det var næsten engang meningen, at den skulle kunne holde så lang tid. Altså, det, fordi det, det, var, det var usandsynligt, at den røde ville holde så lang tid. Og det, de gør det, og de gør det ved, at de har nogle hammerende dedikerede spillere, hammerende dedikerede trænere, og de, Disney var med på, på hele den her bølge fra starten af. Altså, det, det hele helt taget rigtig, rigtig seriøst, og vi burde virkelig fejre, hvor godt det her er det gjort. Det, at, man, at man ser jo fx i NFL, at der er klubber nu, som der går helt ned på grund af, at der ikke er blevet gjort til de rette forholdsregler, så, så der er spillere, der render rundt med covid-19, og jeg ved ikke hvad. Altså, det skete bare ikke i den boble. Altså, NBA gjorde det rigtigt fra start til slut, og vi fik noget magisk basketball ud af det igennem det forløb også. Til trods for, at spillernes opmærksomhed også var spillet mellem, hvad der skete på banen og pandemien og Black Lives Matter-bevægelsen. Altså, jeg, jeg er dybt, dybt imponeret over, hvad NBA formåede at gøre her i år.
0: Magisk basketball, det er det, vi godt kan lide. Morten Stig Jensen, basketballekspert blandt andet på Forbes. Tak for din indsigt i NBA-slutspillet. Tak fordi du var med. Tak, Der er et oprør, eller skal vi kalde det mytteri, på vej i Premier League i fodbold i England. En række af de største klubber med Liverpool og Manchester United i spidsen vil ændre struktur og magtsfordeling i den bedste engelske fodboldrække. Man kan sige, at der er lidt Peter og Ulven over historien, fordi det er noget, man har hørt om før, det er noget, der har rørt så før. Dan Grønbæk, du har været på Radio 4's fodboldmagasin fire på Foden. Og Dan, kan vi lige starte med det nyeste, for Premier League-klubberne holdt virtuelt møde i aftes om de her planer. Og hvad endte det med?
2: Jamen klubberne har faktisk Altså de 20 klubber der er i Premier League På nuværende tidspunkt har faktisk Blivet sig for at at, at afslå det her Project Big Picture forslag Som som altså blev offentliggjort i weekenden I i Daily Telegraph i England Men de har til gengæld så ligesom Er blevet enige om om det man kalder en bailout Altså en pose penge man giver til League One og League Two klubber Altså de lavere arrangerende klubber For ligesom at imødekomme De de store økonomiske slag de har fået af af Coronakrisen Det er alt i alt en en pakke på på, på 50 millioner pund, der er kommet ind der. Så man har faktisk allerede ved at sige nej til det her big picture-forslag, men den lever så alligevel stadig lidt. Hvad er det helt præcist, at
0: Liverpool og Manchester og United vil? Ja, vi kan godt regne ud, at det handler nok om penge, men, men hvad, er, hvad er sådan grundtanken?
2: Jamen, det handler om penge, som, som alt andet stort set i her, de her klubber, de foretager sig i de her år. Altså, dybest set vil de gerne gennemføre, hvad der ser ud til at være de største ændringer i det britiske ligasystem, siden Premier League blev dannet i 1992. Altså, hjemme der havde vi diskussionen om strukturen for, her har vi haft de sidste 3-4 sæsoner, om, hvordan den skal se ud. Skulle vi ændre lidt på den måde nedrykning og oprykning fra første division til, til Superligan osv. foregik? Og, og i England, der er diskussionen altså, hvordan man fordeler magten. Det, der var i The Big Picture-forslaget her, det var, at man ville gå fra 20 til 18 hold i Premier League. Man ville fjerne kar bagkoppen, som er den, den mindste af de to øh, hvad hedder det, ligaturneringer eller kopturneringer ved siden af Premier League i England. Og så vil man fjerne det her Community Shield, som er den årlige kamp mellem sidste års øh, FA cup og øh, vinderne Premier League. Men det, der måske er det mest centrale, og det, der også er flest øh, kommentatorer og, og jagttagere af, af, af engelsk fodbold, som har lagt bit mærke i, det er, at den her endelige beslutningsmagt den her vetoret i forhold til nye ejere af klubber i Premier League, i forhold til de store tv-aftaler, som altså er, er aftaler for, for både, jeg mener den sidste var på 8,6 øh, milliarder pund. Altså, det, magten til at sige ja eller nej til de ting, dem vil man fjerne fra. Alle Premier League-klubberne indtil videre har der været sådan et one-club, one-vote-system, altså hver klub har en stemme, til et system, hvor de seks største og derudover de tre ældste Premier League-hold, øh, altså fremover ville kunne, ville kunne vedtage noget med, 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 med to tredjedeles flertal, det vil sige seks af de her ni, øh, som man kan sige, særligt til klubber, ville altså kunne beslutte ting egenhændigt. Altså, nogle vil jo gå ud og
0: kalde det her grådet. Nogle vil sige, at det er ren forretning. Så vidt jeg kan huske, så har både Liverpool og Manchester United amerikanske ejere. Er det her bare en amerikansk måde at drive forretning på, og ligesom se det på en lidt anden måde?
2: Altså, det her forslag er jo blevet til mellem de to amerikanske ejere, henholdsvis Manchester United og Liverpool, som hedder Joel Glazer og Joe Henry. Og det er også blevet til i USA, at de har siddet og vendt de her ting derovre og det del så er det jo en, en hvad kan man sige, en mere amerikaniseret måde at, at, at kigge på tingene på altså at klubberne gerne selv vil have lov til at stå for deres TV-rettigheder er også en del af det, der ligger i det her, at man jo ligesom kan blive med at kapitalisere mere på de her TV-aftaler. Så det er helt klart en tendens, det går i den her mere commercialiserede tilgang til det, fordi en anden lille ting, der også var i den her aftale, det her forslag Project Big Picture, handlede om, at de store klubber fremover ville få lov til at sælge otte af deres egne kampe om året på deres egne platform. Det vil sige, der kunne lige pludselig, så kunne du se Liverpool spille på Liverpool tv eller Manchester United spille på Manchester United TV, Og de har jo alle sammen deres egne tv-kanaler efterhånden. Og når man taler om en klub som Manchester United, så regner de jo med, at de siger gerne sådan lidt storskrydende, at de har over en milliard fans ud over hele verden. Altså det svarer til, at en ud af otte i verden skulle holde med United, eller noget af den stil. Og der er der jo et kæmpe marked, især i Kina, man ville kunne, kunne sælge Premier League til, gennem sine egne tv-kanaler.
0: Hvor hvor, hvor realistisk er det? Det har som sagt været fremme før, det det er noget man har hørt om, men det lander nu. I din optik er det realistisk, at det her nogensinde bliver materialiseret i i sin oprindelige grundform.
2: Det er svært at sige altså det, det er svært at forestille sig Det der jo er kommet med i den her aftale fra i går Det er også at man jo Nogen siger endda at Liverpool og United Sejre Vil se det her som en sejr Selvom deres big picture forslag ikke kom igennem Fordi nu har de fået de andre klubber til At forholde sig til det faktum At de skal have mere magt som de store klubber Og, og, og jeg talte med en går Der arbejder sådan indgående med de her emner Som sagde til mig at, at, at det er jo klassisk engelsk At alle går ud og afviser det fuldstændigt Men så bliver det alligevel til noget Og hvis man er i tvivl så kan man jo bare kigge på Brexit Det var der heller ikke særlig mange, der troede på før det pludselig var, var realiteten øhm, og det år skal der også ske noget altså der er jo alle de mindre klubber øh, som er samlet under Ligaforeningen i England EFL øh, det er altså de 72 klubber der ligger fra den anden bedste række Championship til den fjerde bedste række League 20 De har jo støttet forslaget, fordi det også ville betyde, at de fik en større andel af de mange tv-penge, man man, man hiver ind på de her kæmpe tv-aftaler i i Premier League. Så der er jo støtter omkring det, og så længe der er nogen, der støtter forslaget helt og holden, så er det måske svært at forestille sig, at der ikke bliver diskuteret om det igen på et tidspunkt.
0: Dan Grønbæk, vært på Radio 4's fodboldmagasin 4 på foden. Tak for dit indblik i det, vi kan kalde The Big Picture.
7: 9 and a victory for Carsten Hansen op Danmark.
0: Second career PBA tour title. en a winner. It's a winner og det handler om øh, en forholdsvis for mange mennesker ukendt sportsmand der har leveret en meget stor præstation for det nu skal det nemlig handle om en af de helt store sejre i dansk sport i den seneste tid. Det er Carsten Warming Hansen netop vendt hjem fra USA fra bowlingturneringen PBA Scorpion Championship, som han vandt tidligere på måneden. Velkommen til dig, Carsten Warming øh, Nu må du mange love er. mig ikke at være beskeden. Øh, der er mange, der ikke ved, hvad det er, du rent faktisk har vundet. Hva- hvad svarer det til, det du har vundet? Stryg alt beskedenhed, fortæl os om det
8: er. Jamen, det vil nok svare til, at en golfspiller vinder en, en af de mindre turneringer på PGA-turen. Det er ikke en, en, en af majors'ne, men det vil det være vil svaret til en af de det er de vi spiller øh, hver
0: uge. Så det er jo altså en, en stor sejr, og det plejer jo at være professionelle amerikanere, eller der er også rigtig mange asiatere, som er rigtig gode til det der. Altså en stor international sejr. Men, men der er jo med alt respekt, Karsten, ikke så mange, der kender dig. Du kan formentlig gå i Føtex, i hvert fald den Føtex, der ligger lige uden for der, hvor du plejer at handle, uden at der er ret mange, der genkender dig. Hvordan er det?
8: Det er sgu meget rart. Altså, så, så jeg kan... Jeg kan forholde mig til, hvor, hvor jeg ligesom er, og, og jeg kan lade en egen lille, lille boble, uden at, at jeg skal sådan tage stilling til de helt store ting.
0: Men normalt så er du jo så er du værktøjsmager, og lever vil det, man kan kalde et stille og roligt liv i Valby, så vidt jeg ved. Skal du nu til at være fuldtidsprof? Øh,
8: ikke lige øh, som verden ser ud lige nu, Fordi der er godt nok ikke særlig mange turneringer, vi kan spille rundt omkring, så øh, det må være, være en dårlig forretning af til det, det nu.
0: Men hvor langt er du fra, ligesom at, at når verden bliver normal igen for, forhåbentlig en dag, øh, hvor langt er du så fra at kunne leve? af det fuldtidsbrug?
4: Øh,
8: det er jo et godt spørgsmål. Øhm, det, jeg er nok lige udenfor. Øhm, det kræver nok, at jeg får nogle lidt bedre øh, sponsorkontrakter og noget for, hvor man har sikret en eller anden fast indtjening om måneden. Men, men lige udenfor vil jeg sige.
0: Altså, du vinder ifølge aviserne 150.000 kroner på, på den her sejr. Så der skal selvfølgelig nogle sejre til, fordi det er dyrt at rejse rundt i verden. Øhm, men ville du turde det? Ville du sportligt have mod på at kaste dig ud i det? Altså, jeg har jo haft en lille
8: drøm om at, at kunne springe ud som professionel. Øh, men, men det kræver jo, at man har man har en eller anden form for økonomisk fundament til at bakke det op.
0: Ja, det er klart. Altså, men hvordan øh, 150.000 en stor sejr? Hvordan fejrer man det? Er det rød løber og champagne? Eller hvad hvad, hvad gør du?
8: Jeg gik, jeg gik på Pizza hot der var færdig, og så købte jeg en pizza og gik tilbage på altså på Fordi det var de, instruktion, de instruktioner, vi havde fået. Vi skulle helst ikke være for meget rundt omkring, og vi skulle gerne holde os ligesom til, til os selv.
0: Så en pizzaslicer tilbage på hotelværelset efter en, efter en stor sejr som, som Fox Sports, så det er altså en ret stor kanal, kan man roligt sige. De sendte faktisk finalen live, ja. men du nøjes med, med et stykke pizza. Ja,
8: jeg havde ikke de helt store mulighed lige der.
0: <laughs> hvordan, har, hvordan har, nu har vi snakket meget om, hvordan coronaen, og lige om lidt skal vi snakke om corona og, og cykelløbet, siger jo detaljer. Hvordan har coronasituationen, covid-19, påvirket, skal vi sige, bowlingturen?
8: Jamen, øh, der har ikke været nogen turneringer, stort set. Øhm, der er nogen i USA, fordi de har lidt mere åbnet for det, men der er stort set ikke noget bowling, vi kan lave øh, og spille øh, rundt omkring i Europa eller noget. Så, så det, det, er meget, det er meget koldt og kynisk.
0: Så der er ikke, der er ikke så det er en af grundene til, at du ikke lige nu står og overvejer at springe ud som, som fuldtidsprof.
8: Ja. Altså, der, der er bare... Vi har nogle ligakampe herhjemme og noget, men der ingenting.
0: Carsten Warming Hansen, tillykke med både de 25.000 dollars. Jeg tror, du er mere glad for, øh, for selve titlen. Og, øh, og så har du noget at tænke over, om du skal springe ud som, øh, som fuldtidsprof. Tak fordi du ville, øh, du ville være med. Mange tak. Så har det været en begivenhedsrig uge mere for dansk cykelsport. Øh, I søndags vandt både Kasper og Mas Petersen store med Mads Petersen vandt den belgiske Klassiker Gent Wevelgem og Kasper Petersen vandt det franske løb Paris Tour, som vel også er det, vi kan kalde i hvert fald en semi-klassiker. Velkommen til dig, Emil Axelgaard, cykelekspert hos feltet DK. Lad os lige starte med at slå fast. Hvor store var de her to sejre rent faktisk?
9: Det er i hvert fald specielt, Mass er i, i den tunge ende. Man taler inden for cykelsporten om fem monumenter, som er de største indlægtsløb, og så er der selvfølgelig VM, som, som leder på sig selv. Og derunder så har man måske Amstel Gold Race, der kan tælle som et, et monument, Men derefter så kommer, kommer Gennep Lebeliem sammen med Flesvald nok som, som de næste. Så det er en af de, de helt, helt, helt tunge. Øh, Paritur var også et rigtig stort løb en gang. Desværre har det tabt lidt værdi, og specielt her i coronasæsonen. Så, så var det en lidt devalueret udgave med kun øh, tre World hold. Men det skal ikke ændre på, at det var øh, fabelagt flot af, af han skulle slet ikke have kørt som kaptajn. Det var ligesom Søren Krav, der skulle have vundet det løb. Og, og han var oppe mod, mod en Benoit Korsnefrois, som er et stort talent, og som har været i, i stor form, og, og ham satte han regulært til Så det var tunge og flotte sejre, begge to.
0: Ja, altså Kasper Petersen og Mas Petersen er i stor form. Det var egentlig Søren Krav, der skulle have vundet det løb. Man kan sige, at dansk landvejscykling er jo i topform lige i øjeblikket. Øh, har vi meget mere at glæde os til?
9: Ja, altså det, det, det må man sige nu, men det, på den korte bane, så kører der blandt andet rundt på, på søndag, hvor vi, hvor vi kommer med, med, med Søren Graf og, og Mads P. og Kasper Asgren, som alle tre har en, en færre chance for at lave et eller andet. De er ikke top-top-favoritter, fordi der er to og korsfænomener, som skiller sig ud, men, men, men de neutraliserede hinanden fuldstændig ved nærmest kun at fokusere på, på deres egen interne rivalisering i søndags, som MSP udnyttede. Og det kan jo ske igen. Øh, desværre styrtede Kasper P i eller, i går, og øh, der er en risiko for, at han ikke kommer til start. Og det ville måske også have været højt og, og, og sat til at sige, at han skulle lave et resultat i rundt som er at have lidt en anden liga. Men der, der står vi i hvert fald øh, med, med nogle muligheder på søndag. Og så er Jakobs Budsang jo også i gang med at køre, køre skive, så, så allerede bare i den tilbageværende del af, af sæsonen er der meget at glæde sig til. Og så starter Buenferien på tirsdag, hvor vi faktisk får ret mange danskere til start. Det bliver så nok i, i mere anonyme roller, men, men der er masser af glæde sig til.
0: Ja, lad os lige holde fast i sjoen, Emil, som du selv siger. Altså, det, det har jo ligget til Jakob Fuglsang et, et godt stykke hen ad vejen, men så i tirsdag, så er der to hold, der trækker sig ud på grund af covid-19, og senere så taber Fuglsang over et minut til de øvrige favoritter. Hvor alvorligt var det for, for Fuglsang set? Fordi nu, nu, nu snakker vi jo det, det er det, vi vil have nu jo.
9: Ja, det var, det var ærgerligt. Man kan sige, at han har fået, fået lidt meget foræret, fordi af de seks store navne, som, som der var til at starte med, der er de fire ude nu. To, fordi de testede positivt for, for covid-19. Den ene, fordi han er styrtet, og den sidste, fordi han fik dårlig mave. Så vi er lidt nede på to, og, og, og der var fuldstændig en af dem over for, for Nibali. Og han vandt jo noget tid på dem i søndags, og havde så den her punktering i tirsdags. Det, som desværre også var lidt problematisk i, i den sammenhæng, det var, at inden han havde sin punktering, der så han overraskende skidt ud på selve stigningen. Og det, som i forvejen er udfordringen for Fogtsanger, som han skal bevise, det er, at han kan holde niveau i, i tre uger. Det er det, han ikke har kunnet hele tiden. Og det, man kan frygte, det var at det, der, det var en, et, et, et tegn på, at, at nu kommer det der, det der niveaufald, som, som han desværre ofte har haft før. Det minut i sig selv er ikke altså et flag, men det er ikke i sig selv, fordi det, der venter i de tredje uge, er voldsomt, hvis vejret og corona tillader det. Så det er ikke nødvendigvis det, der forhenter ham mere vinde. Det, som jeg egentlig var mere bekymret for den dag, det var, hvis, hvis de problemer, han viste på stigningen, var udtryk for, at han ikke er helt så skarp som han var i uge 1.
0: Hvad har aviserne skrevet? Hvad er din vurdering? Altså, vi lige set det tour de france, der gik forholdsvis smertefrit, hvad corona angår. Og nu er der så to hold, der har trukket sig ud på grund af smitte i Ciudad Detaljer. Hvad er der gået galt i Italien?
9: Jamen, altså, der er alle folk holder vejret i øjeblikket, fordi at, øh, at nu er der øh, som sagt tre rytter, der er testet positivt, og der er øh, vi blot på seks statsmedlemmer, og nu kommer der en, en ny bølge test her i, i dag, øh, så det bliver spændende at se, hvad der sker, når der kommer svar på dem. Øh, det regner jeg med at der gør i morgen øh, inden etappen. Øh, og der var en anonym rytter i går, der var ude og kritisere øh, det, det bogløse system, der fungerer, som åbenbart slet ikke er så, så skudsikret som. Øh, som det er i Frankrig, øh, og bare under turen. Øh, der er en regler om, at de skal have separate spiserum og så videre, så de skal holde deres boble fuldstændig tæt. Og, og der var han ud og sige, at de spiser på buffet sammen med folk fra organisationen, og, og, og det fungerer altså, det der, som, som, Med hans ord, så han, den boble, vi har, det er den, der er gemt bag vores egen mundbind. Øh, så der er noget, der tyder på, at de ikke er strikse nok øh, i Italien, og derfor så holder alle lidt bedre, øh, Specielt, fordi at, øh, at de tre, der, der er testet positivt, det var Sander Jelts og Steven Kreuzberg, de er udgået sammen med hele deres hold, men den sidste, Michael Matthews, hans sunway er stadig med i løbet. De valgte ikke at trække sig, og de har jo altså gået tæt op og ned af Michael Matthews, så jeg tror, der er mange, der holder vejret og er bange for at løbet ikke
0: kommer til middag nu. Ja, hvad er sådan den overordnede, skal vi sige, betragtning omkring det, Emil? Tror man på, at given bliver kørt til ende og når at køre 21 etapper?
9: Jeg tror, alle er bekymrede og holder vejret. Ja, man har hele tiden den der frygt for, at, at, at vi vågner op, og så kommer der en, en masse testresultater, der lige pludselig viser, at, at, at det går helt galt. Øh, fordi nu er smitten i feltet. Altså Simon Jeltsch, Steven Krøjsvig og Michael Matthews, de har kørt rundt i feltet, og de har været tæt på, eller Michael Mastius har så været tæt på, på sine syv holdkammerater, som stadigvæk er med i løbet. Øh, så øh, det her det, 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 det kommer også til at indvirke på, på taktikken, fordi på, eller holdene... Øh, lidt med den, den antagelse, at jamen det her, det kan være den sidste dag, så det kan være hvis det ikke skal køre i morgen, og så så, så, så det er det afgørende at kunne vinde, noget tid nu, så, så jeg tror at hele fornemmelsen er, at, at, at alle folk, de er bare spændte på, hvad det her det udvikler sig til.
0: Det er jeg også, og det er du også, Emil Axelgaard, og vi venter med spænding på, hvad de nye coronatest siger, fordi det bliver af meget afgørende betydning. Tak, som altid, fordi du har tid og mulighed til at være med i vores sportsuge. Tak skal du have. Og det var noget af det sidste, vi nåede i dag. Vi har været igennem transformationen fra at køre på almindelig brændstof til at blive el-racer. Vi har talt med Morten Brun om den danske sejr i går 1-0 over England på udebanen. Vi har talt med Peter Meilvang, homoseksuel fodboldspiller fra fodboldklubben PAN, øh, omkring den udvisning, der gav Andre Rihl fem spildags karantæne, basketball, bowling og cykelsport. Det var det, vi kom igennem i dag. Nu når vi ikke mere. For